0: sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie esconderlo dentro y llorar después por eso cuando dijo que no me quería apreté los dientes, dije que me
1: Mil pedazos, los fragmentos, la tela rasgada, el papel cortado, los cristales rotos, el pellizco en el corazón que te habla del camino sin retorno, del fracaso, del perdón, de la culpa, de las amigas, de los boleros, de vivir a escondidas, de los mundos perdidos, ¿existe un derecho al olvido? Escribe en nuestra invitada, una de nuestras invitadas, Fefa Vila, romper en mil pedazos una ventana, interrumpir, el ritmo, el paso, la respiración, robar lo que ya se tiene, tropezar en la huida, estalles estampa contra la puerta, era tan frágil, ensordecedor, el ruido de lo que se rompe, el estado, el sexo, el género, fracasar torpemente, pero fracasar, fracasar, desorden, alboroto, alegría. Hoy hablamos de lo roto, del amor roto, con Juan P. Sánchez, Fefa Vila y Laura Casillas. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al gesto más radical en Águera Sol Radio y en el 88.5 FM de la Radio de Radio Almaina Granada. Bienvenidos a este capítulo sobre amor roto. Volaron por toda la vitación. hablaremos de Amor roto, el nuevo libro que acaba de publicar la editorial Con tinta me tienes y contamos, como decíamos en la introducción, con tres de las eh, voces, tres de las personas que escriben este eh, volumen. Tenemos a Fefa Vila, a Juan P. Sánchez y a Laura Casillas. Hola, Fefa, hola, Juan P.
2: Hola, Sergio, buenos días.
1: Hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este gesto eh, más radical. Quería empezar hablando del cansancio y del fracaso. ¿Estáis muy cansades, cansadas?
3: Yo sí, cada vez más. ¿no? Es como va acumulándose, va acumulándose y, y eso lleva como un poco a... Siempre a estados de un poco de ansiedad, acumulación de, de trabajo fechas de entrega, eh, agenda pospuesta, amigos, amigas que todavía no puedes ver y siempre es como se va acumulando y yo cada vez sí estoy más cansado, es que es como no puedo, no puedo, no puedo evitarlo.
2: Yo he estado más cansada de lo que estoy, sí. lo mío es más ciclotímico, en este momento es decir, no me siento que todavía la primavera ya ha llegado al esplendor de mi cuerpo, sí. con toda su energía que yo puedo sentir y reivindicar, pero tampoco estoy en la fase del agotamiento que he podido identificar en otras fases de mi vida. Y bueno, incluso después de haber pasado el COVID eh, y, y, y he tardado tanto en recuperarme que ahora me siento como que tengo, que ya empiezo a volver a ser un poco personita. Pero sí, la vida diaria, el día a día es, es cansado, es uh -huh. cansado. Hay que despistar el cansancio con, con voluntad, si no se apodera de una.
1: Y es necesario hablar del cansancio en esta sociedad que pretende quizá ocultarlo,
3: ¿creéis...? Sí, yo creo que al final como que parece que el cansancio parece como que es algo físico solo, ¿no? Como una, una cuestión de energía que se gasta, pero al, luego al final eh, pues hay un montón de de elementos que hacen que nos cansemos más, ¿no? Y que, o que estemos más cansadas, más cansados, eh, pero pero que sí, que como que se oculta también en, en sí en la misma idea del cansancio, ¿no? Como algo que, que abarca muchas cosas y que se unifica en, en, ese, en esa categoría o quizás ambigua, pero que es necesario hablar de, de ella, que es el cansancio. Pero al final es como hay tantas aristas del propio cansancio y tantas tantos orígenes eh, de, del mismo que en sí mismo se, se oculta, ¿no?, haciéndonos haciéndonos estar cansados por un lado, pero a, a la vez también categorizándose como una sola cosa, quizás, ¿no?
2: Es una sociedad que nos agota, es un sistema, aunque sea una frase hecha, el uh -huh. sistema capitalista que agota y consume cuerpos uh -huh. y energía, pero también debo decir que a unos más que a otros,
1: uh -huh.
2: a unas y a unes más que Total.
1: a otros. Uh -huh. sí, sí. Fefa Vila es profesora de sociología en la Universidad Complutense. Ha escrito, entre otros libros, eh, El eje del mal es heterosexual, el libro del buen amor, junto con Javier Saez. Tengo aquí también teoría queer, políticas eh, bolleras, maricas trans y mestizas. Y participas en Amor roto con un capítulo que se llama Rabos de la artija, que son de estrellas de mar. Un capítulo que habla sobre la enfermedad, sobre el duelo y también sobre la traición. Sí. ¿Qué hacemos con la traición?
2: Bueno eh, la traición para mí es de las cosas que me resulta más difícil reelaborar uh -huh. y elaborar la traición de, de los amigos de las amigas, de tus uh -huh. compañeros compañeras de lucha de, uh -huh. de los que te enseñan o de los que aprendes a caminar o que caminar juntos uh -huh. y que inventas ¿O crees que estás inventando otros mundos posibles? Uh -huh. Entonces, eh, con la traición, como tantas otras cosas, hay que, hay que enfrentarla, hay que hablarla, hay, uh -huh. que, hay que contarla. Lo que pasa es que no siempre se pueden encontrar las palabras justas y en el momento, a, en, el momento en que está sucediendo. Eso fue lo que uh -huh. me ha pasado a mí, que lo he desplazado en el tiempo uh -huh. y he robado... He robado palabras de, uh -huh. de otras. Es un, es un texto que escribo como tantas otras cosas, o sea, los libros y todo lo que has citado. Mm. Normalmente me gusta escribir y escribo rrr, a cuatro o cinco manos, a, mm. con muchos otros cuerpos y, y otras vidas que me proporcionan palabras para.
1: Para sí. hacer. Luego hablaremos del contacto, que es muy importante en tu obra. Juan P. Sánchez es escritor, es poeta, es investigador en la universidad. Eh, hablas en tu capítulo, bueno, hablas de muchas cosas, pero una cosa que me parece muy importante hablas de la necesidad de los vínculos y de que el veneno al mismo tiempo es remedio, ¿no? Es decir, esa necesidad del otro.
3: Sí, es, bueno, al final es algo que ya se lleva, de lo que se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? En el feminismo y en las teorías queer, eh, que es la necesidad de, de vincularse, la necesidad de la, de la interdependencia. Y bueno, pues sí, al final es algo que, que hace posible nuestra vida, ¿no? Los, los demás, pero también los demás, pues, tienen la posibilidad de, de destruir esa... esta vida, ¿no? Nuestra vida. Entonces, pues, al final, pues... Eh, el remedio y, y veneno a la vez, ¿no? Como un medicamento uh -huh. que se administra en muchas en dosis. Si te pasas, pues quizás es el veneno. Amar, dices, eh, es esconder la fragilidad. Sí, bueno, es un poco tramposo, ¿no? Eh, pero, pero era bonito, ¿no? Eh, hay muchas trampas también en el texto pero son trampas al final literarias y que, y que como todo lo literario pues quiere más hacer cuestionar ¿no? o dar herramientas para, eh, para la pregunta que dar, dar respuesta entonces eh, mmm, amar es que, ¿cómo era? es que ni siquiera a ver, amar, amar, es esconder la fragilidad esconder ¿no? la fragilidad Uf, no, ya no sé si estoy de acuerdo <risa> ni siquiera pero, pero sí, por un lado eh, quizás sí que eh, es esconder la fragilidad ¿no? en, en los demás pero eso a la vez te hace más frágil, ¿no? porque eh, pues a la vez le estás dando la posibilidad a los demás de hacerte más daño pero pues sí, como un primer momento como un primer impulso sí que puede ser eh, por lo menos el, ese impulso a querer esconder la fragilidad, pero que desde luego no, no se consigue, ¿no? Yo creo. Uh
1: -huh. Esto es lo que hablaba Fefa antes de las múltiples voces, ¿no? en Tanto en el artículo de Juanpe como en los escritos de Fefa. Me gusta mucho esta idea que tú citas, Juan P. Bell Hooks, ¿no? Sobre la importancia de la teoría para entender, pero sobre todo para poder sanar, ¿verdad? La teoría es muy importante también,
3: Sí, aunque esto, de hecho, el, te el texto de Laura Casielles eh, lo, lo explica muy bien, ¿no? Porque al final es como un poco contradictorio, porque al final, si leemos teoría, acudimos a ella, también a, pues, a la literatura, pero luego la vida es otra, ¿no? Eh, a veces encontramos contradicciones de si tenemos las ideas muy claras en la teoría, pero luego pues el dolor o, o el momento vital, aunque tengas aprendido la teoría, te impide... Eh, Actuar del modo que pretendías, actuar conforme la teoría, ¿no? Pero ahí está, eh, en celebrar la contradicción también, creo que eso es uno, uno de los grandes éxitos del, del capítulo de Laura. Uh -huh.
1: Fefa, me gustaría que habláramos del duelo eh, y de los tiempos del duelo. Bueno, Fefa y Juan P. está como especie de imperativo de que el duelo tenga un tiempo determinado, tres meses, un año, si no se convierte en un duelo ambiguo, en un duelo patológico. Esto se aborda también en uno de los capítulos de Amor Roto. ¿Por qué tenemos que encorsetar el duelo? Cada persona vive los duelos de una manera determinada.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que todas esas teorías que rozan, bueno... Los, los libros o la psicología de autoayuda mm. los que yo le tengo bastante animada versión <risa> eh, despliegan recetas, eh, recetas sobre algo, algo sobre lo que no hay receta que es, l, es la muerte el, sobre mm. la muerte no hay receta mm. Eh, pero creo que sobre ningún otro duelo que se pueda um, realizar entendiendo la muerte como el, el duelo máximo que una persona mm. puede hacer en relación a una pérdida definitiva mm. eh, eh, no hay recetas, el tiempo el tiempo de, del duelo y los imaginarios en relación a lo vivido y a las experiencias vividas que pueden ser tan tan diferentes y tan diversas van y vienen es, eh, es un mar, es es eh, algo que está dentro, de, está dentro de ti ya y que normalmente no desaparece, sino que, mm. que reaparece. Otra cosa es ese imperativo de mm. patologizar mm. Eh, continuamente sentimientos o formas de transitar la vida que incluyen la tristeza, que mm. no es la depresión, que no mm. es una, una cuestión que... Eh, de enfermedad crónica Por así decirlo Sino que son estados de ánimo Donde se incluye eh, la ausencia Presencia de, de la otra Del otro que ya no está ¿no? Uh -huh. O que ha estado eh, de, de formas muy, muy diferentes Y esa memoria, esa memoria Permanece siempre en el cuerpo Es una memoria Que además creo que debe permanecer En el cuerpo porque somos memorias Somos, uh -huh. somos gestos eh, uh -huh. que repetimos y que ficcionamos a través de la escritura y a través de otro tipo de, de cuestiones no solo uh -huh. de la escritura eh, en la medida en que nos hemos relacionado con, con otras personas y en la medida en que hemos permitido ser sujetos afectados uh -huh. por esas otras memorias esos cuerpos, esas vidas uh -huh. que, que han dejado de estar uh -huh. o que ya no están de la misma manera
0: ¿no? uh -huh.
1: Me interesa mucho el tema de la amistad y el, la, del corazón roto cuando se rompe una relación de amistad porque es como muy habitual que, bueno, cuando bueno se corta una relación de pareja romántica, pues sí que se hable de esto, pero el duelo de la amistad es como... Yo, o yo particularmente, lo he vivido quizá de manera más intensa. Sí. Como vosotras, vosotras, ¿cómo lo, cómo lo habéis vivido?
3: Para mí es más intenso, o sea, he tenido pocas... Eh... Pocas rupturas amorosas Hablando normativamente como de pareja ¿no? uh -huh. Pero amistosas sí que he tenido Un par o tres que recuerdo Con mucha Intensidad Y desde luego me han afectado muchísimo más eh, Porque La amistad además es como Para mí Tienes como la, la expectativa De que No es tan frágil ¿no? O que va a permanecer porque no, no hay tantas. No hay un contrato tan explícito, ¿no? Como en la mm, relación monógama. Eh, mm, entonces parece ser que sí que va a perdurar, ¿no? Eh, pero cuando. Cuando se rompe. Eh, es, es horroroso. Es, es horroroso. Yo no sé. Tampoco, tampoco puedo hablar mucho de. Porque. No lo no lo lle no lo, no lo llego a comprender del todo lo la verdad la, la ruptura de la amistad sí
1: sí
2: eh, a ver eh, para mí la amistad es el amor sí, y el amor también. es la amistad mm. es decir no entiendo ninguna relación afectiva o sexual sin mm sin esa fraternidad o sin esas relaciones de amistad que tiene que ver sí. con una forma de entender el mundo, la vida uh -huh. y de poner mucha energía de deseo y de libidinal, sí. que, que no haya intercambio de fluidos corporales, no uh -huh. quiere decir que no haya otro intercambio de fluidos a veces uh -huh. más importantes. ¿no? incluso uh -huh. eh, es como el tema del amor que, que el amor romántico también la mm. amistad hay toda una, hay mm. toda una cuestión de, de creer que, que no, no es conflictiva, de mm. que los amigos estamos para siempre, mm. de que la no, yo creo que la base está que somos sujetos que cambiamos mm. y que somos seres conflictivos mm. y que en esas relaciones eh, hay que interrogarse sobre quién eres tú. Mm. Y yo creo que muchos de los grandes desencuentros, eh, también depende de la fase de la vida en que te pillen, ¿no? mm. bueno, es muy diferente la adolescencia que... Pero en resumidas cuentas yo creo que lo que determina es una falta de una interrogación fundamental de quién eres, uh -huh. de saber quién eres, para saber cómo cómo, cómo están fluyendo esas relaciones con, uh -huh. los de, con los demás. Pero evidentemente si tú te lo preguntas y los demás no se lo preguntan, uh -huh. pues también es muy difícil abordar, abordar, la, abordar las cuestiones. Yo creo que hay rupturas que son definitivas uh -huh. y que no se pueden coser de uh -huh. ninguna de las maneras pero que son las mínimas uh -huh. yo creo que la gran mayoría de las rupturas y de los duelos de amistad se pueden y se deberían coser
1: uh -huh. dices Juanpe eh, no es un locus amoenus en, amo si no están mis amigas no existe la vida si no están mis amigas la escritura no es nada sin mis amigas en una entrevista. Eh, hay una parte, bueno, que yo supongo que esto lo compartimos de alguna manera todas, en el capítulo de Lidia García, cuando ella habla de esta adolescencia perdida. Dicen, cuando te la roban un día, en su día, la adolescencia luego se prolonga bochornosamente. ¿Creéis que nosotros... Eh, o nosotras, nosotros que mmm, tenemos una somos de una generación, bueno, mm. Juan es más joven eh, mucho más joven pero que nos han <risa> mucho. Eh, pero que nos han robado como esta parte de la adolescencia que nos robaron luego se prolonga mucho tiempo y hay algo ahí como ¿qué quieres hacer?
3: Pues mira, yo creo que hay una... yo tengo como un poco visión optimista con... que, que parece que mi generación casi que de forma generalizada casi parece la última que, que le han robado esa adolescencia por uh -huh. porque veo a la gente joven eh, con mucho más referentes y, y en las redes sociales no se habla mucho más. Yo justo estuve tuve la adolescencia cuando irrumpían las redes sociales ya de forma generalizada, eh, pero yo sí que noté que me, que me robaron esa adolescencia ¿no? y, y de hecho cuando llegué a Madrid a los 20 años tuve pues lo que se llama la segunda adolescencia no mm. y pues vuelves a ser eh, pues vuelves a tener la edad del pavo y vuelves a ser un crío no eh, que no piensa mucho en las cosas que hace pero pero que las, que las disfruta y pero no no me acuerdo cuál era la pregunta
1: ah, el tema de um... Cuando nos roban la, la adolescencia de alguna manera, esta luego se prolonga mucho en el tiempo de alguna...
3: Sí, sí, yo estoy notando que ahora estoy saliendo y tengo 27 años, casi 28, y estoy como... Ay, por fin llego a, a la edad adulta, un, un poco, pero también tiene que ver con... Con la precariedad y en no encontrar trabajo, por fin, o sea, con 28 años por fin puedo mantenerme por mí mismo uh -huh. eh, después de estudiar, etcétera, etcétera, sin la ayuda de mis padres económica, pues eso también va, va como de la mano con esto. Pero pero sí, yo creo que... Ah, yo sí que noto que, que de, de alguna forma, aunque yo tuve una adolescencia tremendamente feliz, pero sí que como que mi parte sexoafectiva, uh -huh. por decirlo de, algún, de alguna forma, sí que noto que, que no despertó, ¿no? Uh -huh. eh, que es, Simplemente quedó en el plano de la, de la imaginación y de la expectativa cuando, para cuando llegase el momento de eclosionar, ¿no? Uh
2: -huh. A ver, yo soy una señora ya. <risa> señora fetén. <señora> <risa> eh, y además eh, soy madre de una adolescente. Uh -huh. eh, eh, creo que también hay como muchos eh, Tópicos en torno a las etapas De la vida y a lo que tienes que hacer Total, Y dejar de sí, hacer sí. Y cómo debes vivir mm. esa vida A mí no me robaron la adolescencia Y además reivindico mm, En relación Al amor, al deseo mm. eh, Esa parte de sorpresa De adolescente Que tiene todo mm. por descubrir ¿no? ah, Y que se apasiona cada vez que, A mí eh, bueno, yo creo que siempre me he enamorado um, intensamente, me dejo arrastrar cuando me cuando me enamoro, aunque aunque a principio digo ¿no? ¿a dónde va? ¿Cefa? pero mm, es una cuestión también de de seguridad y de apreciación de la vida y de saber eh, qué parte de la vida es, 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 ese, es ese juego de, de búsqueda ¿no? uh -huh. de, 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 de sorpresa uh -huh. ¿no? Y esa para mí es la, la sorpresa de, 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 de los enamoramientos La sorpresa del, del, y del adolescente Que cada día es un, un día totalmente nuevo Y que nada se, nada se repite y esa, sensación, esa sensación me gusta Esa uh -huh. sensación que... Que mucha gente puede tachar de irresponsabilidad, de no sé qué. Yo creo que forma parte de, de realmente construir una identidad. Uh, eres, fer, eres, sí. Mas no ilusión sincera
0: como la que te di. Lo dudo, lo dudo, lo dudo que hay es un amor más puro que tienes en mí a quererme como yo te quiero a ti No dudo No dudo No dudo que hayes un amor más puro como el que tienes en mí Hallarás vida. ventura sin amor pero al final de todas solo tendrás dolor te darán de los placeres frenesí mas no tu ilusión no. sincera como la que te di lo dudo lo dudo no dudo que hayes un amor más puro como el que tienes en mí.
2: Pero al final de todas solo tendrás dolor.
0: Te darán de los placeres frenesí más no ilusión sincera como la que. Amor más puro, como el que tienes en mí, como el que tienes en mí.
1: Bueno, y contamos también en este programa con la presencia de eh, la autora, la periodista y filósofa Laura Casilles, que también ha participado en esta antología de Amor roto 7, con uno de sus capítulos. Hola Laura, ¿qué tal estás?
4: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias. Encantada de estar
1: con vosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, bueno, hace, se plantean muchas preguntas en tu capítulo del libro, sobre todo las mil posibilidades que hay después de las rupturas. Eh, una de las partes que más me emocionó es... Um, esto que, que expresas, dices porque por muchas ideas buenas que tengamos me sabe a trampa todo lo que eh, ahorre el duelo, todo lo que intente eludir el hecho de que se ha roto un camino de esperanzas se ha perdido un mundo, un idioma se ha perdido una determinada constelación de lo posible, se ha perdido un modo concreto de intimidad el duelo, qué importante es, verdad y cómo, cómo a veces lo está opaco en nuestra sociedad
4: Pues sí, me alegra mucho que destaques este fragmento ...porque para mí también es muy importante... ...y está un poquito ahí quizá... ...el, el corazón de lo que yo quería contar, ¿no?... ...en, en este texto intentaba aproximarme... ...sobre todo a, a las dificultades y contradicciones... ...que tenemos a veces cuando estamos mal... ...porque algo se ha roto, ¿no?... ...porque tal vez tenemos eh, muchas buenas ideas... ...y hasta algunas certezas... ...cuando estamos construyendo... ...pero de pronto cuando el dolor llega... Eh, poniendo en contradicción todo eso a veces queremos queremos eludirlo, queremos evitarlo también porque como como explica tan tan eh, precisamente el, el texto de Juan que justo eh, cuando estamos en esos en esos estados rotos, eh, no somos productivas estamos cansadas, no somos lo que se espera de nosotras no entonces, <coughs> detenernos a vivir un poco ese duelo a atravesarlo sin trampas y a que en él pase lo que tenga que pasar y nos transforme lo que nos tenga que transformar, a veces es difícil, pero sin ello luego las caídas también son más fuertes.
1: Si dices una ruptura no es un punto en el tiempo, es un camino. Tal vez podamos empezar por ahí y las mil posibilidades de las que hablas también en tu capítulo.
4: Pues sí, creo que al final nos empeñamos mucho a veces en en concebir las cosas de esta manera tan tan binaria, ¿no? tan uh -huh. de sí y no, o de antes sí y ahora no, cuando a lo mejor podemos habitar mejor la pregunta del cómo, ¿no? Uh -huh. Del cuántas maneras posibles tenemos de hacer las cosas, y si nos salimos un poquitín de los caminos que teníamos pensados de antemano, como bien dices, las posibilidades se multiplican, ¿no? y podemos tal vez imaginar nuestras propias vidas sin moldes, sin sin categorías previas. Ojo, que eso luego es dificilísimo uh -huh. y, y nos cuesta un montón y también lo pasamos fatal al intentarlo, ¿no? Sí. Pero, pero al menos esas posibilidades existen y cuando sabemos que existen, la vida se ensancha un montón
1: absolutamente, también esta idea importante, dices, el problema es ese, no romper sino aceptar que las cosas pueden romperse, y oye en este sentido, nos podemos acordar de aquella, de aquel libro de Sara no cuando sobre los usos del uso, ¿qué hacemos con las posibilidades que hay en las cosas que se rompen ¿no? en esas otras, eh, bueno pues en los mil pedazos, cómo poder reconstruirlos y darle quizá otro uso
4: Totalmente, ¿no? Eh, al final se trata de saber desprendernos un poquito una vez más de la idea prefijada que teníamos, de que a lo mejor las cosas no van a ser como teníamos en mente, pero no por eso no son válidas, ¿no? Y esa bueno, esa tensión también entre el intentar conservar las, las cosas idealizadas y, y a veces también costarnos mucho soltar, ¿no? cuando cuando digo eso de, de, de que lo difícil quizás no es romper sino aceptar que las cosas pueden romperse pienso también en, en esa dificultad que, que a menudo tenemos a bueno a entender que algo ha cambiado, a entender que quizá un ciclo ha terminado y empieza otro o que justo eso ¿no? que, que las cosas pueden cambiar
1: en Pedacitos, una fenomenología, Laura, hay pedacitos de, eh, de poemas, de poesías, me gusta mucho esto de Idea Vilariño, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no crearé a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás que un fui, no volveré a tocarte, no te veré morir. Has construido un texto de pedazos. Eh, y de múltiples posibilidades ¿cómo recibiste uh, la, um, el encargo de, de participar en este libro sobre, sobre los rotos sobre el amor roto?
4: Sí, pues mira, justo cuando las editoras me propusieron ser parte de, de este libro, que me hacía además muchísima ilusión porque la, la colección de amor con H sí. de Metienes, eh, para mí ha sido muy importante y me ha acompañado un montón en, en la vida y en el pensar y en el intentar hacer, ¿no? entonces me hacía una ilusión enorme eh, participar en este volumen, pero además ocurría que, bueno, pues justo en aquel momento estaba atravesando un poquito eso del, del amor roto, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues lo único que puedo hacer aquí, con un poco de honestidad, es intentar ir anotando lo que me pasa y, y, y poner sobre la mesa, pues esas dificultades y esas condiciones ¿no? Por eso estos pedacitos son así, eso, eh, pedazos de un, prof, de un texto fragmentario que se van hilando de una manera eh, un poquitito errática o un poquitito libre o, o, o como se van imantando entre sí y están intercalados, como decías, con textos de otras autoras y autores. Esos son fragmentos, pues sí, de poemas, de ensayos o, o, o de otro tipo de textos que a mí me estaban acompañando porque me parece que esto es fundamental también las voces que nos encontramos cuando estamos atravesando... ...un duelo, cuando estamos atravesando... ...una transformación, un, un desierto... ...de cualquier clase... ...nos encontramos voces cerca... ...en las sí. conversaciones que tenemos... ...pero nos encontramos también lo que... ...otras personas han, han ido dejando dicho... ...cuando han estado en situaciones similares... ¿no? ...y para mí eso es como... ...lo que más ayuda del mundo... ...esa compañía, ese encontrarse... ...también las palabras de otras... ...y por eso efectivamente te fui... ...dejando caer entre estos pedacitos versos de canciones, versos de poemas de uh -huh. fragmentos de reflexión que bueno, que para mí eran compañeros de viaje en ese momento
1: ¿Qué hacemos con el cansancio y con el fracaso? Esa cosa tan bueno pues en nuestra sociedad que parece que bueno pues hay un imperativo al éxito o, o al menos o no hablar del fracaso y del cansancio ¿Qué hacemos con ello?
4: Joder. Me debato entre dos cosas. Sí. Una, la posibilidad de desterrar esa idea de fracaso, ¿no? Uh -huh. Y más cuando tiene que ver con los sentimientos, porque sí. de qué manera hemos llegado a construir algo así, como que en nuestra manera de sentir puede haber éxitos y fracasos. Uh -huh. Pero al mismo tiempo pienso también en esa frase de fracasar mejor, ¿no? Sí. Ese intento uh -huh. de asumir que en realidad... Nuestros horizontes, nuestras expectativas son una cosa racional que tenemos en la cabeza y que caminar hacia ellos nos sirve mucho, pero que no vamos a llegar y que inventarnos las maneras de fracasar mejor es en lo que consiste al, al final, evitar las cosas que nos pasan.
1: Laura, nos vas a regalar más viajes de poesía y via, eh, bueno, poesía y viajes, efectivamente, hay nuevos cursos a la vista, nuevos talleres que podemos apuntarnos.
4: <risa> pues eh, siempre, siempre hay a la vista cositas. Ahora mismo sigo manteniendo un, un taller, eh, efectivamente de poesía y viajes, eh, más o menos permanente en la Fundación de Poesía José Hierro. ¿Sí? Dentro de un par de días habrá un pequeño taller también de poesía. La Eventisca, que es el, el evento que desde la Comisión 8M del Movimiento Feminista estamos organizando para prepararnos juntas para la mani y seguro que, que pronto habrá más ocasiones de encontrarnos, seguro que sí.
1: Muchísimas gracias por la intervención, Laura, por querer participar en este, en este programa dedicado al amor roto y gracias por tu pedacito, es una fenomenología.
4: Y muchísimas gracias a vosotras por pues bueno, por dejarnos este, este hueco para seguir hablando de esos amores rotos, que hace
1: mucha falta por supuesto que sí, gracias, un placer nos escuchamos, nos vemos hasta pronto hasta pronto
2: El gesto más radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde, escúchanos en Agora Sol Radio Me
1: parece en este sentido también interesante reflexionar un poquito sobre el tema de la, de la vejez, ¿no? Cuando, porque probablemente, bueno, pues ahora vayamos a llegar en los próximos años a un momento en el que va a haber la comunidad o el colectivo como tal, va a enfrentarse a, a, la, a la vejez como, como idea. Y esto me parece que es un, un campo que está aún por explorar y que deberíamos reflexionar. ¿Opináis como yo o...?
2: Sí, eh, mis amigas muchos de... Es decir, cosas de la vejez, la vejez, y antes de la vejez te pasan cosas de la vejez. Mm. Realmente creemos que la vejez es la muerte, la enfermedad, la falta mm. de deseo, de pasión, de. La belleza, eh, la pérdida de la belleza. Mm. O sea, toda una serie de cuestiones que realmente no tienen por qué ir asociadas. Aunque es verdad que el cuerpo cambia. Mm. El cuerpo cambia toda, a lo largo de toda la vida. Uh -huh. ¿no? Y cambia y se transforma. Mmm, de una manera muy bella a lo largo de toda la vida y en múltiples direcciones y, y otra cosa es las, esas presiones y, y sobre todo las mujeres lo sabemos más ¿no? determinados mm. cuerpos sabemos esa presión en relación a a qué, qué es convertirte en viejo o en sujeto no, eh, eh, no deseable yo creo que cada vez afortunadamente hay comunidades entre otras la nuestra que reflexiona de una manera mmm, más potente, más libre y más amorosa en relación a los tránsitos eh, a los tránsitos del cuerpo. Pero hay que tomar decisiones, yo creo que también. Hay que, hay que pensarlo, porque una cosa es la teoría, lo que decíamos antes, y otra es la práctica. Yo creo que la acción y la experiencia... Y el ejemplo que determinadas comunidades, determinados cuerpos pueden dar uh -huh. en relación a la, a la vejez o en relación a otro tipo de, de cuestiones es fundamental. Y me estoy acordando de Barbara Hammer, uh -huh. la cineasta lesbiana, bollera, que parte de su trabajo fílmico fue, eh, fue el, eh, el representar a mujeres mayores en relaciones uh -huh. eh, les bueróticas uh -huh. y era de una belleza uh -huh. y no solo era de una belleza sublime, sino era la potencia del deseo mmm, siempre, uh -huh. yo creo que, el, eh, que eso también hay que reivindicarlo, no, uh -huh. hay que reivindicar y hay que hay que señalar, hay que, hay que tocar esos cuerpos diferentes, esos cuerpos mayores, hay que amarlos, uh -huh. hay que amar. Hay que amar, sí. por
1: supuesto. Me interesa mucho Dice en el capítulo de Juanpe hablas mucho del cansancio y hablas de que nos hemos acostumbrado al cansancio y que ese cansancio también tiene repercusiones y consecuencias a nivel ecológico. Esto me ha parecido muy interesante. ¿Puedes ahondar un poquito en esta
3: idea? Sí, bueno, la verdad que eh, esta idea explotó cuando estaba escuchando un capítulo de, de Forma Semanal Ideal Total en el que hablaban de estar quemadas, creo que, creo, creo que era ese. Eh, y decían que, que bueno que la ingesta de, de benzodiazepinas eh, no solo tenían un efecto en nosotros eh, corporal sino que también las en las heces que, que excretamos una vez ingeridos los medicamentos eh, pues tienen un efecto en en el agua que que bueno pues conduce a, a, a cambios en el comportamiento de diferentes peces y de hecho esto pues eh, se ha estudiado como hay un grupo de investigación en Suecia eh, de una universidad eh, que ya lo han hecho con varios con varios peces distintos y todavía no se no se saben las obviamente cuáles son las consecuencias directas que puede tener porque al final pues son consecuencias directas ¿no? Eh, eh, en el en, en el bueno pues en me sale en inglés eh, environment como en el medio ambiente, ambiente me pero que pues tiene consecuencias desde luego porque eh, los peces de repente pues empiezan a actuar de forma más solitaria eh, pues mm, son más tercos eh, pues quizás se pelean casi más etcétera y, y bueno pues eh, esto a, a la vez eh, pues viéndose con el incremento de, la, de las recetas que se producen en eh, ya solo en España que se han incrementado creo que como un 40% en los últimos cinco años o algo así eh, creo que en 2020 se, se tomaban casi dos millones de españoles a diario benzodiazepinas. Pues viendo eso, eh, conforme eh, se va más, más y más recetando eh, este tipo de medicamentos, porque pues los sistemas sanitarios se colapsan, eh, pues los trabajos más, más precarizados, etcétera, etcétera, todas nuestras eh, eh, condiciones materiales son malas... Eh, pues eso, eh, sumado también a la facilidad que tienen eh, los médicos de cabecera de recetar eh, este tipo de, de, de medicamentos, pues llega a, a un momento en el que pues no sabemos muy bien. Tam también es una hipótesis, ¿no?, de qué pasará con, con esto. Desde luego... Es, algo afecta, seguro, pero claro, tampoco quiero ser yo aquí ahora eh, como nuestra o y decir que a partir de que tomamos benzodiazepinas se, eh, se va a acabar el, el planeta. Son, son muchas otras cosas, ¿no? Pero desde luego que es como una pequeñita parte de cómo de cómo afecta todo, ¿no? Como todo es, todo es un poco un sistema eh, que, que lleva al mismo, al mismo sitio, ¿no?
1: ¿Qué hacemos con el duelo colectivo? Hemos salido, bueno, estamos viviendo una pandemia y parece que hemos cerrado un poco los ojos ante el duelo de lo que tenemos enfrente. Uh, también la memoria, ¿no? Frente a esa crisis del SIDA que, bueno, oye, todavía no ha terminado tampoco. Hablábamos en el último capítulo con Andrea Galaxina sobre, sobre el VIH, el arte... ¿Qué hacemos con el duelo colectivo? Eh, deberíamos hablar más de todo esto que nos ha pasado en los últimos dos años, ¿no?
2: Sí, pues, eh, yo creo que sí. No simplemente explicar teóricamente no. qué te ha pasado, sino eh, expresar eh, colectivamente eh, el dolor, la ausencia y el miedo también. Y el miedo al cambio, el miedo al transporte el miedo a, a salir, el miedo a contactar, el miedo también a quedarte aislado y, y sola, el miedo a, a tantas cosas, ¿no? El miedo es algo que nos ha atravesado de una manera muy radical uh -huh. y, que, eh, y que ha estado atravesado por, pues por la muerte de una manera muy significativa y por el abandono también por parte de muchas uh -huh. instituciones. Uh -huh. Estoy pensando en las residencias uh -huh. de personas ancianas y cómo sí. se han dejado morir en, en esta ciudad por, sin ir más lejos Todo, eh, toda esa cuestión toca una parte como de, eh, de de abandono de gobiernos y de sociedad que no nos cuida que no, que no nos cuidamos entonces yo creo que es un trauma social brutal porque es repensar lo político en todos en todas sus eh, en todas sus escalas uh -huh. es decir, quién quién va a cuidar de nuestro bienestar y quién nos va a dejar morir y mm. cómo no y luego otra cuestión es qué pasa con los cuerpos cuando son aislados, mm. cuando son separados cuando el contacto es cortocircuitado mm. eso es una cuestión también socialmente que genera un duelo que genera una impronta permanente si no es relaborada y para ser enfrentada tiene que ser hablado, tiene que ser nombrado pero tiene que ser también ritualizado uh -huh. es decir, si la muerte que hemos vivido ha carecido de los ritos básicos si el aislamiento perdura y se cortocircuitan los ritos de fiesta, de encuentro o incluso nos da miedo es decir, todos los ritos eh, que teníamos de contacto de alguna manera se han visto altamente afectados y en, en, ese, en ese sentido nu nuestra existencia nuestra existencia cultural como seres humanos que es la existencia en sí misma más allá de que somos seres biológicos eh, está está tocada del ala, está enferma necesitamos, necesitamos ponernos a producir ritos uh -huh. a, a experimentar nuevas formas de de cercanía y de hablar de lo vivido, por supuesto. Ese es el primer paso uh -huh. para poder salir de, 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 de un trance que es dramático y que puede que quedemos en, uh -huh. en el trauma y, y encima sin ser muy conscientes de cómo se puede estar políticamente, institucionalmente, gestionando ese trauma. ¿no? O sea, puede ser muy peligroso.
3: Sí, yo entiendo que por, por un lado como que podemos estar también cansadas, cansadas de de escuchar lo de la pandemia, ¿no? Después de dos años, porque es como otra vez la pandemia, pero sí que es necesario hablar de, de lo que de, de cómo ha cambiado la forma de de, de de ver el mundo y de estar en el mundo, que es lo que dice Fefa es que al final eh, el miedo ha atravesado estos dos años. Yo nunca había tenido tanto miedo y, y sobre todo culpa también, ¿no? Como que va como a, bastante asociado el miedo a, a la culpa de quedar con gente, eh, no quedar con gente, ya, sea, ya sean la, lo, los, dos, los dos lados, ¿no? O hacer X, no, no poder hacer X y al final pues la... Mmm, hay que tomar partido, ¿no? o sea, y, y pensar que, que esto es una, una oportunidad de hablar de lo que duele, ¿no? Y de lo uh -huh. que no, y de lo que nos hace sentir bien, vivir bien, o de lo que um, ahora mismo no nos hace vivir del todo bien, ¿no? uh -huh.
1: El año pasado, FEFA, eh, fuiste la comisaria de contacto, políticas y poéticas de la tocabilidad de la Universidad Miguel Hernández eh, de Alicante. Eh, siempre es, ese, ese sentido, como es el tacto, eh, pasó en la crisis del SIDA y, y ha vuelto a pasar ahora. Mm. Ese miedo al tacto del otro, a la piel del otro, me parece gravísimo.
2: Sí, bueno, yo formo parte de la generación que, mm. que se formó políticamente en relación a la pandemia de, del VIH y también, desgraciadamente, atravesamos pues muertes, duelos y el estigma que, que supuso para, para la comunidad LGTB, pero no solo para, para personas yonkis, para personas en la cárcel, para personas mm. con problemas el... Eh, el sida ¿no? y, eh, y es algo que afectaba también al estigma corporal, al estigma del tacto mm. al estigma de un sentido eh, que es el sentido que nos hace seres humanos, que es el sentido también que nos eh, que nos acerca al otro en una intimidad eh, única es, es, es el sentido que nos que en el cual nos reconocemos principalmente como como, como humanas, como humanos, y, y en, esa, bueno, en esa exposición era un, un, un breve ensayo eh, en relación a poner, en, a poner sobre la mesa el tacto a partir de las experiencias eh, estigmatizadas, a partir de la violencia que determinados sujetos suf han sufrido de una manera específica, y como esa experiencia podía traer sentido a, al momento pandémico en el que el tacto estaba cortocircuitado y uh -huh. era esa experiencia de sujetos racializados, de sujetos violentados por, por su color, de, por su color de, la, de piel, por su origen racial o étnico, por su condición eh, e identidad sexual, por la enfermedad, por toda una serie de cuestiones que te hace tener un un sentido, una conciencia del cuerpo y del y del tacto como un sentido primario en relación al hacer política y al crear mundos. ¿no? Uh -huh. Entonces esa fue un poco la idea y la experiencia de, de traer el tacto a través de ese pequeño ensayo expositivo en, uh -huh. en Elche.
1: Me gusta mucho el, también el análisis que hace Juanpe en su capítulo sobre el vínculo y la, uh, la comunidad y las ideas de Jean-Luc Nancy. Qué importantes son los vínculos en eh, la, la comunidad, ¿no?
3: Sí, pues, eh, para mí la idea… o sea de hecho Nancy como que habla en contra de la atomiz atomización de, del individuo, ¿no? de que no, no se puede pensar… Eh, uno si no, si no es en comunidad otra vez ¿no? la misma la misma idea de la, de la interdependencia él hace como desde luego un análisis ontológico de de dónde viene de la filosofía pero al final la, la, la conclusión es un poco la misma viniendo de otro sitio es que eh, pensarse a uno mismo como un, una cosa cerrada eh, no tiene sentido porque es imposible. Eh, si, no, si, no, si no se piensa en relación con los demás siempre como en, en, en ese contacto de hecho habla, habla, habla Jean-Luc Nancy es justamente donde se hace, se hace la comunidad ¿no? en, en ese lugar donde las, las dos cosas no se fusionan pero tienen un contacto o un, un punto de, de convergencia pero no se fusionan eh, como mm, no se fusionan, eh, quizás. Eh, espera, a ver. No se fusionan como. Mm, problematizándose en sí mismo las esencias, ¿no? Como, que tampoco habla, hablaría de esencias, pero eh, simplemente como que es un contacto eh, amistoso, ¿no? Que no hay una, un. Un, una batalla entre, entre las dos, sino como que se posan y en, en eso ahí como eh, ahí está el, el impulso de, de la comunidad en ese contacto entre, la, entre las dos. Sin fusión, siempre.
1: Vamos a escuchar a Fefa en un documento sobre la revuelta.
4: Hacia mí, hacia cielo, eh, de alguna manera se vuelve a estereotipar como un ir y venir de distintos de la topo, de distintas simbologías o distintas formas o maneras de estar
2: la imagen del porvenir de la revuelta es un conjunto de islas es un archipiélago, no es un continente, es un archipiélago unido ...por barcos que van y vienen y que pasan cosas... ...para mí podía ser la imagen eh, de, de, de la topografía... ...de cómo se expresa el, por, el porvenir de la revuelta en Madrid... ¿no? ...son islas en las que puedes mm, pararte en cada una de ellas... ...pero que en cada isla hay ecos de, de las otras islas. Está la exposición Nuestro Deseo es una revolución... ...que habla realmente mm, de esas disidencias a través de las prácticas visuales, es decir, cómo las prácticas visuales construyen una nueva narración en este país, una nueva narración sexual, una nueva narración de género, en definitiva, una nueva narración política. Se reivindica colectivamente. Bien, eso
0: era muy interesante.
2: el cuerpo es un campo de batalla pero es un campo de placer y ese placer eh, re, se reivindica colectivamente y yo creo que también a través de la música a través de la performance a través de los encuentros festivos a través de la noche como un lugar eh, realmente de de placer y de libertad eh, tenemos eh, eh, políticas de la noche que decíamos que la noche nos hará libres la noche nos ha hecho libres somos sujetos de la noche, es decir, nos hemos formado políticamente, nuestra subjetividad política, sexual, corporal, está encarnada en nuestras relaciones nocturnas, por eh, nuestra propia historia, porque el día era la violencia, de alguna manera, entonces la noche daba esa, daba esa posibilidad.
1: ...la importancia de la noche... ...y dices en tu... ...en tu, eh, tu capítulo... ...vamos en tu biografía... ...dicen en el, de tu capítulo... ...en el libro dices... Eh, ...vivo en Madrid con un gato guapo y una hija estupenda... ...aunque la cosa pinta muy hard... ...tengo una fe enorme en que el mundo... ...es decir, las relaciones que establecemos... ...puede mejorar... ...y que lloren ellos, nosotros a bailar... ...lo importante que es el baile... ...la fiesta, la diversión sí. y la noche... ...la política de la noche...
2: Mm, por supuesto que sí. <risa> eh, eh, creo que, que los ritos que nos han hecho a determinadas comunidades eh, seres eh, más libres o, o, o seres conocedores de, de las potencias del cuerpo y de y de, y de la y de la posibilidad de de aumentar o de, de ampliar esos, esos escenarios, eh, pasan, por, eh, pasan por la noche, pasan por el baile, claro que sí, pasan por el movimiento. Creo que el movimiento es algo, algo muy importante eh, a, la hora de, a la hora de transitar la propia biografía, pero a la hora de explicar tu propio cuerpo a la hora de, de, de relacionarte con, con los mar, yo creo que somos movimiento, somos cuerpos en movimiento, entonces el baile y la noche con, con sus bailes, con sus bailes por supuesto de, en la pista de baile, uh -huh. eh, pero con sus bailes también eh, sexuales y con uh -huh. todos, sus, tu, todos sus encuentros, uh -huh. pero como con la música y ese encuentro de cuerpos en el baile, yo creo que cre ha creado una comunidad queer, por así decirlo, que ha determinado la potencia de inscribirnos como otros cuerpos en otras realidades, nos da una forma de ser, una forma de experimentar y una forma de transitar, de transitarnos y de comprendernos eh, que está inscrita ahí está inscrita en la música, está inscrita en el baile está inscrito en un rito en un rito de movimiento y en un rito mm, un rito nocturno uh -huh. como un lugar de experiencia libre, como un, es, un lugar de experiencia con, con lesotres libremente, con los tuyos uh -huh. por así decirlo, con las tuyas uh -huh. ¿No? y, eso, y eso yo lo voy a reivindicar siempre y además lo reivindico no solo teóricamente sino uh -huh. practicando
3: hay que practicar
1: mucho el baile, por
3: supuesto. Total. Y de hecho como que el, lo de la emoción tiene como origen etim etimológico algo del movimiento, ¿no? De moverse o mover y tal, o sea que tiene que tiene mucho sentido. Yo también pienso que bailando se, se vive, ¿no?
1: Pues hay que bailar, ¿no? Sí, yo creo. Sí, sí, sí. Fefa, no me puedo ir yo sin que me cuentes... Eh, Qué significa el SD, cuáles son las eh, la, las siglas de, de ese acrónimo lesbiana sin duda. Eh, había mucho um, misterio en torno a estas, a estas.
2: A mí me encanta que me sigan preguntando sobre el SD y que siga en la memoria colectiva de la gente y que siga produciendo significados y significantes y que prolifere. Eh, significaba era definete y cambia uh -huh. ese era lo que estaba detrás del SD era por una parte un movimiento identitario pero por otra parte un movimiento que desplazaba la identidad que sí. fue el inicio del movimiento queer, ¿no? entonces jugábamos por supuesto con todos esos cambios esas distorsiones lisérgicas del propio ácido uh -huh. al consumirlo y la llevábamos también a sus significados y a sus experiencias políticas sí. y por supuesto es lo que tú quieras pero a mí me decía un amigo hace poco lesbianas sin doctorado <risa> Lesbianas son disruptivas, lesbianas, sexo diferente. Ponle lo que quieras.
1: Qué maravilla.
3: ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos? ¿En qué trabajáis? Eh, bueno, pues yo estoy trabajando en, en hacer un libro ensayo de, de mi trabajo de final de máster, del que sale el capítulo de aquí, eh, que espero que salga el año que viene. Y también estoy escribiendo el segundo un segundo poemario, que también sale el año que viene, uh -huh. y ya está, porque si no me voy a volver...
1: ¿Con letra sí. versal también?
3: Sí, con letra versal, sí, sí, sí.
1: Muy bien. ¿Que salió el año pasado, en 2021? En 2021, sí. ¿Desde las radas? Sí, en
3: 2023, el próximo, sí. Muy bien. ¿Y tú, Fefa?
2: Pues yo acabo de cerrar una exposición en Pamplona. Sí. Uh, Siempre estuvimos aquí sí. sobre el archivo y sí. bueno, eh, me han propuesto hacer un libro sobre esa exposición que creo que voy a aparcar Ajá. y me gustaría doctorarme, fíjate tú, sí. <risa> la, la <risa> riana, sin doctor. bueno, me gustaría, es, dejé mi tesis aparcada y creo que es el momento de escribir un libro que, es, sí. eh, que, que quiero que sea tesis también. Y a ver si me pongo a cerrarlo um, o, o a darle todo el sentido que quiero darle y terminarlo, que sea un ensayo sobre los años 90 y sobre los tránsitos culturales y políticos, que el activismo el uh -huh. activismo queer, los cuerpos queer eh, representan o inician un camino creando distorsiones políticas en bueno, en nuestros imaginarios y en nuestras prácticas, ¿no? A partir de los 90. Utópicos 90. Utópicos 90 y, bueno, no sé si tan utópicos, pero sí muy bailables todos. Sí. <risa>
1: ¿Qué tiempos? Pues muchísimas gracias por haber aceptado y por haber estado hoy con nosotras en el gesto más radical. Amor Roto 7, que junto a Fefa, Laura Casillas y Juan P. Sánchez, en el libro encontramos los textos de Mafe Moscoso, Andrea Momoitio, Meg John Barker, Laura La Torre, Andrea Gómez, Lidia García y María Bastaros. Ha sido un placer. Nos escuchamos pronto y espero que podamos bailar. <risa> Muchas Funtes. gracias.
2: gracias. Gracias.
0: Han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie. Es lo centro y llorar después. Por eso, cuando dijo que no me quería. de los dientes dije que me iría. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación, se quedaron todos rotos por el suelo. Fue a clavarse en su chaqueta de cuero Los cogí de prisa y me los guardé Por si hacían falta para otra vez En medio de mi pecho quedó un burla